0: Александр Сергеев, доктор юридических наук, признанный эксперт в области гражданского права и правового регулирования интеллектуальной собственности, профессор кафедры гражданского права и процесса юридического факультета НИУ ВШФ в Санкт-Петербурге, советник международной юридической фирмы DLA Пайпер. В 1979 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 1990 году защитил докторскую диссертацию на тему «Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР». Наряду с научной и педагогической работой Александр Петрович более 30 лет занимается консультированием различных частных организаций и фирм. Он неоднократно выступал в судах различных инстанций, включая Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ и Высший арбитражный суд РФ в качестве представителя стороны и эксперта. Также Александр Петрович неоднократно выступал в качестве эксперта по российскому праву в международных и зарубежных арбитражных и государственных судах. Является членом ряда научно-консультационных и редакционных советов. В 2000-2010 годах был членом экспертного совета Высшей аттестационной комиссии РФ Является МКАС при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и ряда других третейских судов. Является автором свыше 190 научных работ, в том числе 16 монографий по проблемам гражданского, авторского и патентного права. Выступает соавтором и редактором трехтомного учебника «Гражданское право». Соавтор и редактор комментариев к частям 1, 2, 3 и 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Автор фундаментальной монографии «Право и интеллектуальной собственности в Российской Федерации», вышедший в свет двумя изданиями. С 1992 года участвует в подготовке и экспертизе проектов многих законов Российской Федерации, а также законов и подзаконных актов Санкт-Петербурга. Удостоен ряда государственных наград за услуги в научной и педагогической деятельности. В 1996 году был признан лучшим юристом Санкт-Петербурга и удостоен премии за успехи в юридической науке. Награжден Орденом Дружбы, медалями Коник, 300-летию Санкт-Петербурга и другими. Имеет звание почетный работник высшей школы.
1: Коллеги, у нас сегодня знаменательное событие, сегодня у нас интервью с человеком, на учебнике которого, наверное, выросла добрая половина российских юристов, вторая половина выросла на учебнике Евгения Алексеевича Суханова, ну а другая половина как раз-таки был легендарный учебник Толстого и Сергеева, вот у нас как раз в гостях Александр Петрович Сергеев, мы очень рады, что вы нашли время.
2: Спасибо большое, Александр, что вы меня пригласили. Для меня это было большой неожиданностью.
1: Спасибо. А, наш традиционный вопрос. А, почему вы стали юристом?
2: Ну, во многом это стечение обстоятельств. В школе я интересовался, конечно, больше гуманитарными дисциплинами. И, хотя еще если шаг назад сделает, то вообще-то я хотел стать моряком. И было довольно твердое желание. Более того, я даже проходил медицинскую комиссию. Ну, забыковали из-за зрения. Вообще, надо сказать, что, скажем, в моем классе э, три четверти ребят пошли в военные училища. Ну, надо пояснить, что я вырос в таком небольшом городке рядом с Санкт-Петербургом, Рейнбаум, ныне Ломоносов. Это Приморский город напротив Кронштадта, и там было очень много всяких воинских частей и так далее, и родители военные, поэтому отсюда такая... Ну, и я пошел даже не за компанию, а по собственному желанию, но не состоялась моя морская карьера. Я тогда решил стать историком. И не просто историком, а этнографом и антропологом. Я, видимо, начитался таких очень занимательных книг профессора Ица, по-моему, Рудольф Фердинандович. И поступал, поступал, собственно, на исторический факультет ЛГУ и хотел быть этнографом. Но э, меня отговаривали, сказали, что ты никогда не поступишь. Собственно, это и произошло. Но я понял, что э, те, кто меня отговаривал, были правы. Когда я сам поработал в приемной комиссии уже спустя десятилетия, был ответственным секретарем, я понял, что э, простому школьнику поступить в э, в ВУЗ почти невозможно было. Я полгода работал, потом два года служил в армии на севере, на точке.
1: То есть уже не во флоте.
2: Э, уже не во флоте, ну, во флот меня не брали из населения, да. И там у меня был друг Сережа Андреев, который поступал на Юрфак. Ну, так же неудачно. И вот мы друг друга в течение двух лет убеждали, что надо быть историком. Он убеждался, что надо быть юристом. И в итоге получилось так забавно, что. После окончания службы в армии я стал поступать на юридический, а он поступил на исторический факультет. Но я, честно говоря, никогда не жалел об этом выборе. Кто был вашим
1: учителем, вот такой большой буквы, когда вы учились в университете?
2: Я бы не стал кого-то особо выделять, потому что я считаю своими учителями ну, практически всех преподавателей кафедры гражданского права кафедра была очень сильной в 80-х, 70-х, 80-х годов, может быть, самая сильная в Советском Союзе, и поэтому я с благодарностью отношусь ко всем. Но если все-таки говорить персонально, то наибольшее, наверное, влияние на меня оказали трое. Это Олипиан Солунович который ну, как бы раскрыл для меня гражданское право, всю его сложность, интерес к нему и так далее. Вторым является Анатолий Александрович Собчак, который научил меня быть смело в дискуссиях, в общем, не, не посовать перед трудностями и смело отставить свои идеи. Ну, а третьим я бы назвал Юрия Кирилловича Толстого, который приучил меня к скрупулезной научной работе, к требовательной работе над текстами. Вот, наверное, вот они трое. Ну, разумеется, я признателен, конечно, и Виктору Симфеевичу Смирнову, который был руководителем моих дипломных работ и и диссертации, но ну, вот, наверное, эти трое оказали наибольшее влияние. – А почему вы выбрали гражданское право? – Это тоже во многом элемент случайности. Когда я поступал на УВФ, я имел все-таки довольно слабое представление о том, чем я буду заниматься в будущем, и, наверное, я думал, что я буду следователем. И, ну, на первом курсе были в основном, конечно, такие общеобразовательные, исторические дисциплины, и Трудно было говорить о каком-то выборе специализации. А когда вот уже начались специальные дисциплины со второго курса, то ну, я по-прежнему еще думал, что буду, э, буду криминалистом. Ну, тем более, что летом меня, опять-таки, из не взяли в стройотряд, но взяли в оперотряд. И я провел два месяца здесь, в районе гостинки, борясь с фарцовщиками, наркоманами и, ну, прочими, нарушителями общественного порядка. Сейчас я понимаю, что это, наверное, не нужно было так уж препятствовать этой деятельности. Ну, во всяком случае, ну, я имею в виду фарцовщиков. Но, тем не менее, мы считали тогда, что это наш долг, Но так случилось, что девушка, с которой мне очень нравилась, пошла на кружок гражданского права. И я решил тоже заглянуть на этот кружок. И когда я обнаружил, что на этом кружке почти в полном составе сидят все члены кафедры гражданского права во главе с Олипиадом Соломоновичем, и после слушания очередного доклада завязалась очень интересная дискуссия, в основном между профессорами, которые там присутствовали, потому что в то время ну, был такой порядок, заведён ИОФы, если у тебя нет занятий, ты должен присутствовать на студенческом научном кружке, а кружок проходил у нас почти каждый через четверг. Вот, почти вся кафедра сидела, и было очень интересные споры, когда мы ну, с благовидием смотрели, как спорят с вот, Собчак, Сьев или Валентина Федоровна Яковлева не соглашается с чем-то. Смотрели на старшекурсников, думали, неужели мы когда-то будем такими? Так что вот, кстати, эта девушка стала моей женой в последующем. Уже Я как раз хотел спросить. Уже сколько лет ей является.
1: Можете рассказать про Олимпиаду Соломоновича ефе Потому что сейчас он стал такой легендарной фигурой.
2: Да. Далее. Олимпий Александрович был, конечно, очень мощным человеком во всех отношениях, и как ученый, и как человек. Он где-то даже вот как... Ну, я смотрел на него, конечно, снизу вверх, и мне даже казалось, что он подавляет вот где-то свою внешность. И он отчасти, на мой взгляд, у него были некие такие диктаторские наклонности. Ну, у него были для этого основания, потому что он действительно на голову привык был выше вот многих коллег по факультету. Я не беру кафедру, не, не кафедру имею в виду, а вот на факультете было много порой дураков еще, хотя и профессоров, и порой э, такое несли с, с, с кафедры, что просто особенно у меня бесилая фраза, Который я слушал постоянно вот, на протяжении пяти лет, что не забывайте, что вы учитесь на политическом факультете. Mm. Это звучало как угроза, если что, вас отсюда выгонят. Вот. Но что касается коллег, то у нас на кафедре никогда никто не пел дифферамбов ни партии, ни правительства и так далее. Вот. Но возвращаясь к он Савомоновичу. Был, конечно, непререкаемым авторитетом в 70-х, 80-х годах. И никаким гонениям в то время не подвергался, разумеется. И то, что последующие события, которые с ним произошли, это, ну, я думаю, что стечение ряда обстоятельств. И семейных обстоятельств, поскольку единственная дочь уехала. И чисто таких случайных обстоятельств, поскольку у нас... По-моему, за год до этого уехал ну, по той же самой схеме. Был такой профессор уголовного права Илья Григорьевич Филановский. Он тоже дал согласие на отъезд, по-моему, сына или дочери. И с ним обошлись довольно мягко. Ему объявили просто строгий выговоры, даже остался работать, а через год уехал сам. И когда вот то же самое произошло с Иллипиад Соломончем, то с ним, конечно, по полной программе, так сказать, его исключили из партии сразу и отстранили от педагогической работы. И вот тогда действительно можно говорить о гонениях, потому что это было ну, настолько нелепо, когда те люди, которые раньше заглядывали ему в глаза и опять-таки хочу сказать это не касается кафедры гражданского права были <смех> у нас 11 кафедр было на факультете были очень недостойные люди которые когда это произошло просто ну как бы изгалялись понимаете и или получили возможность вот такую так сказать критиковать человека которому раньше просто боялись противоречить и, Ну, конечно, он обиделся Конечно, была обида Потому что при всех его заслугах И перед Родиной Он же фронтовик И когда с ним так поступили Ну, и он сам принял решение уехать И он уже по рассказам его друзей Он просил их не защищать его Потому что он уже принял такое решение И он уехал Это, Кстати, эта история коснулась меня напрямую Потому что именно Олимпиад Соломонович Пригласил меня в аспирантуру, и это был семьдесят год, я заканчивал факультет, и вот тогда все началось. А Олимпиада в Ивановича как раз тогда 59 лет. Он, буквально полгода ему оставалось до пенсии. Mm-hmm. Он, слава Богу, дали доработать. Но он поручили только проверя- проверять курсовые работы, дипломы, а уже лекции и практические занятия он уже не вел. Так что это драматичная история, но э, не нужно выставлять Олимпиадса ОМОНовича как некого диссидента и так далее. Он э, никогда не выступал, по крайней мере, открыто против советской власти, порядков. Он, как умный человек, наверное, понимал, что что что-то не то происходит в стране. Может быть, тоже, кстати, сыграла Было одной из причин его отъезда, ну и плюс, наверное, состояние здоровья, потому что все-таки он прожил еще 25 лет, пережил уже в Америке очень тяжелую болезнь, восстановился, написал много книг. В Советском Союзе этого, наверное, ему бы сделать не удалось. Так что вот здесь совокупность целая причин была. Так что вот такая. Но и то, что произошло после этих событий, когда изымали из библиотек его книги, когда ни, ни на него нельзя было ссылаться, и вымарывали, и так далее, это, слава богу, ушло. Это продолжалось лет 10, наверное. Потом ушло все в прошлое. А сейчас Иоффа тоже один из самых цитируемых авторов. И, слава богу, что так... Происходит. Так что все признают, что он внес огромный вклад в становление советской цивилистики. И не только цивилистики, потому что его работы, скажем, вопросы теории права, я считаю, что несмотря на то, что это 61-й год, и сейчас не лишнее э, почитать, потому что там настолько... Эта книга совместно с, с Шергородским. Вот. Она и сейчас для многих была бы... Монбелла бы большую помощь как бы, в, в освоении. Вот. Да. основ права. Да, и я еще не упомянул об одном человеке, это будет, было бы несправедливо, поскольку именно на первом курсе ну, как бы испытываешь наибольшее влияние, наверное, со стороны прессуры. Это э, мой преподаватель Юрий Александрович Денисов, который вел э, практические занятия по теории гражданского права. На мой взгляд, это был очень очень умный, я, слава богу, сейчас жив, умнейший, порядочнейший человек, который тоже привил мне интерес к к теории права и убеждал меня в том, что мне надо заниматься теорией права. А потом, когда я все-таки увлекся гражданским правом, я говорю, ну вот, наверное, гражданское право это тоже нужно знать, но потом ты придешь к теории права и так далее. Юрий Александрович, кстати говоря, избрал... Это потеря для науки. Для... Он у... разбрал партийную карьеру. И как человек очень умный и порядочный, он буквально за несколько лет из секретаря райкома Василия райкома партии стал вторым секретарем обкома КПСС. Вот здесь. Вот. И... Он, кстати говоря, тоже такое: Ну, я не скажу, что это темное пятно моей биографии, но скрывайте мне нечего здесь стыдиться, он еще неоднократно приглашал меня продолжить уже партийную карьеру. Причем он не был каким-то фана- фанатиком вот, коммуни- коммунизма и так далее, он прекрасно все понимал. Но он, я, когда мы у нас были довольно откровенные беседы, он говорил: Но почему, вот если у нас в стране как бы руководящий роль принадлежит партии. почему в партии в руководящих <смех>, сказать, кадрах должны быть дураки, там, так сказать, карьеристы и так далее почему там не должны быть порядочных людей. вот он таковым был. но я ему очень благодарен, что он делал это деликатно делекатная и мы пошли я пошел на, мы <свят> согласился на компромисс я стал внештатным инструктором обкома КПСС, <свят> вот и да, мне было отдела науки и образования мне было поручено провести две проверки ну, по поводу там всякие бывают конфликты я их провел но я не услышал тех намеков которые мне посылали не со стороны uh-huh. Юрия Александровича, но там тоже много было всяких людей, которые говорили, что вот мы вс- вы проведите проверку, но уже как бы примерные результаты известны. Я пришел при- прямо противоположным uh-huh. выводам. Но ну, вот эти две проверки поставили крестно. Чего я просто счастлив. Я не обидел Юрия и, Но это было совершенно не мое. Как последующие предложения... Они были и со стороны Анатолия Александровича, и со стороны Собчака. Собчака да. Стать чиновником и делать. Я... Я не соглашался на это и никогда об этом не живел.
1: Александр Петрович, расскажите, пожалуйста, как вы выбирали все-таки свою профессиональную часть по завершению университета, либо же вот на последнем курсе? Ведь, наверное, кроме аспирантуры были и другие предложения.
2: Да, да вы знаете, я думаю, что даже выбор был, произошел раньше, где-то курсе на третьем. Я уже упомянул о том, что на втором курсе я оказался в кружке, Кстати говоря, потом три года был его старостой, этого кружка. И уже в конце второго курса э, я сделал доклад на кружке, который во многом тоже определил мою будущую как бы, карьеру. На кафедре тогда тоже, как обычно, как по традиции присутствовали члены кафедры, но Олимпиад Соломонович находился в ну, маленькой комнатке. Ну, как Считался он кабинет заведующего, но там обычно тусовались все члены кафедры, uh-huh. это, курили, там, так сказать, uh-huh. иногда выпивали. Так что это не был таким строго кабинетом заведующего. Вот, и, но другие присутствовали на этом кружке. И Валентина Федоровна Яковлева вдруг побежала в эту комнатку, и она мне потом сама просто рассказывала эту историю, что Олег Салманович, идите послушайте, какой мальчик, какой мальчик, <сёк> <и так далее. сёк> Короче говоря, этот доклад сыграл, наверное, какую-то роль, кстати, через лет пять, наверное, я на основе его опубликовал статью mm-hmm. вот, по вендикации, и где-то уже с конца третьего курса мне предложили пойти в аспирантуру, и, собственно, выбор был, предрешел, Решил делать такую академическую карьеру. Меня приглашали на другие кафедры. Но, ну, кстати, тоже была такая история, когда ну, уважаемый человек Алексей Степанович Пашков, Директор института, заведующий кафедрой уголовного права, ну хотел вот чтобы я стал тоже uh-huh. аспирантом по их кафедре и пригласил меня к себе на собеседование. Я пришел, но ну, объяснил ему, что я цивилист, uh-huh. что я уже дал слово, и кто-то вот из доброжелателей доложил, или Пиас про вот этот мой uh-huh. визит, он мне такую взбучку устроил, что ну, в общем, я пытался объяснить, что я просто не мог отказать Алексею Степановичу, а так-то я цивилист. Так что выбора не было. Я уже я неплохо учился. Это тоже во многом... Не потому что я такой умный, а потому что... Я говорил, что я жил в Рынбауме. Это примерно два часа на дорогу туда и два часа обратно. И поэтому я в электричке, хотя многие вот играют там в карту, ну, Я студентов ну, да. имею в многие ездили в Петербург и обратно. Я читал. Я читал учебники, поэтому на занятия я приезжал, как правило, подготовленный, и поэтому я закончил вуз на дне пятерки, был ленинским стипендиатом. И опять-таки, вот, парадоксально, я вспоминаю свое первое, как бы, когда мы поступили на первом курсе, и собралась группа. Мы стали обсуждать, кто, что, кто чем хочет заниматься и оказать какую-то пользу. Ну, речь шла об общественной работе. Кто-то будет профоргом, кто-то культургом и так далее. Когда речь дошла до меня, я сказал, что, что, ребята, я после армии, я отстал, я не хочу заниматься никакой общественной работой, я пришел сюда учиться. И, как потом мне рассказывали, это тоже вызвало такую в некоторых негативную реакцию. Но действительно, на тот момент и когда мы еще не начали учиться, я ощущал, что ну, мне будет трудно вот с такими сильными ребятами, которые... Я тогда, тогда я был полон еще иллюзий, что вот я тогда в свое время не поступил, а вот они, с, uh-huh. школьники, сумели поступить, наверное, они очень умные и так далее. Ну, потом, как оказалось, это не, со, не совсем так происходит в реальной жизни. Но жизнь повернулась так, что с третьего курса, с третьего по пятый курс, то есть три года я был секретарем Косомольской организации uh-huh. курса потом был депутатом веселия районного совета два срока. То есть я никогда не хотел вот заниматься этим, угу. но как-то в жизнь так складывалось, что приходилось всем этим заниматься. Вот. Но э, какую то альтернативу вот, заниматься бизнесом или заниматься чем-то еще, для меня всегда главной была, конечно, вот, педагогическая работа и э, вот, академическая научная работа. Понятно.
1: А, а скажите, пожалуйста, вот в то время... статус аспиранта он гарантировал тебе в будущем предложение стать ассистентом кафедры, остаться... вот Расскажите про этот период.
2: нет, Нет, совсем нет. Раньше было чрезвычайно сложно получить место на кафедре. И вот я помню, что с нашего курса пять человек взяли в аспирантуру, и только двое оказались в итоге на факультете. Вот, я не знаю, но не, не, не все из пятерых были даже достойны идти. Там тоже играли роль пар, член партии или нет. Вот, а я, мне, кстати, э, с этого же вопроса, э, дали поучиться в аспирантуре всего полтора года. И в 1979 я поступил, а в 1981, когда на кафедре освободилось место, мне сказали, давай занимай, я стал ассистентом кафедры. Вот, ну, так что гарантий никаких не было, но как-то у меня здесь все сложилось нормально, без проблем. Так что за последующие годы, вот, будучи ассистентом, доцентом, я прошел через все что полагается молодому преподавателю. То есть я был и бессменным куратором и группы, и курса, ездил со студентами неоднократно на картошку mm-hmm. в качестве командира отряда, yeah, yeah, yeah. и был ответственным за общежитие. Так что все это было. Ну, не говоря уже о самой большой учебной нагрузке, которую обычно тащат, ну, о чем он говорит, аспирант, mm-hmm. то есть ну, ассистента. Но ни о чем не жалею, это была традиция же ее ломать. Тем более, что у нас на кафедре был большой разрыв поколений. Потому что, ну вот, скажем, Константин Константинович Лебедев, который, ну, сколько он лет, наверное, на 15 старше меня, но он считался молодым. Вот на нем mm-hmm. пока мы не пришли: сначала Егоров Николай Дмитриевич, потом я. И вот мы стали самыми молодыми. А так на Константин Константиновича ездили, как на, э, так сказать, лошадь. Потом то же самое происходило с Николаем Дмитриевичем, но потом со мной. Ну, это воспринималось естественным образом, давало определенный опыт, и... так что все нормально.
1: Можете вспомнить период перестройки. Как менялась ситуация в университете? Что нового появилось?
2: Да. Конечно, этот период, наверное, наиболее запомнился, наиболее драматичным является в чем-то. Ну, я хочу сказать, что кафедра, конечно, вот к началу 90-х годов была здорово обескровлена, потому что ну, в связи с, там, с культетскими делами нужно было как бы, сохранять количество кафедры. и в итоге вместо кафедры колхозного права была создана кафедра хозяйственного mm-hmm. права, и э, туда ушли Анатолий Александрович Собчак, Константин Александрович Лебедев, Валентин Федоровна Якулева, Вера Сергеевна Темискова и Владимир Алексеевич Попандопол. Uh-huh. То есть пять человек, причем, ну, в, в, ну, в, во всяком случае, Лебедев еще, Попандопол и так далее, в расцвете сил вообще. Обычно на доцентах и ассистентах и держатся кафедры. Вот. Через пару лет э, ушел с кафедры Валерий Абрамович Мусин, который возглавил кафедру гражданского процесса. То есть кафедра была здорово очень обескровлена. И я не хочу показаться хвастливым, но вот считаю одной из своих заслуг, что все-таки мне удалось сохранить кафедру в эти трудные годы. Я с 92 года стал заведующим, потому что предыдущий заведующий Николай Дмитриевич Егоров он э, по ряду причин по болезни и не очень подействовали вот особенно уход Мусина с кафедры э, и обращения с ним вот руководство факультета. когда, Ну и тоже, знаете, вот во главе факультета были тогда такие метры и так далее. И когда он пытался... Мечка не рассказывал, просто mm-hmm. мы друзья рассказывал, что он пытался возражать, ему сказали, мальчик, молчи, а то, значит, вот такое было. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, короче говоря, возвращаясь к кафедре. Но, тем не менее, как-то удалось вот эту кафедру сохранить, благодаря тому, что на кафедру все-таки брали мы толковых ребят. Тогда на кафедру пришли и Антон Александрович Иванов, и Илья Владимирович Келесеев и Дмитрий Анатольевич Медведев, чуть позже Ан- Александр Ильич Коновалов, Сергей, э- Юра, Юрий Сергеевич Любимов, mm-hmm. потом еще чуть позже. Э- ну, в общем, хор- хорошие сильные ребята. Хорошие сильные ребята. Это позволило нам ну, как бы и сдавать учебник, которым пользовалась в то время практически вся Россия, Видосчика, вы об этом упомянули. И э, пройти вот эти трудные годы, в общем, нам удалось, сохранив кафедру, ну и не потеряв. Потом, к сожалению, уже когда 90-е годы заканчивалось, начался второй исход с кафедры, когда уже вот те самые э, талантливые молодые ребята э, потянулись в Москву.
1: Стали государственными деятелями. Да, стали
2: государственными деятелями, мягко говоря. Ну, во всяком случае, я думаю, что Дмитрий Анатольевич был бы сейчас уже доктором, безусловно, и, может быть, возглавлял бы кафедру.
1: Хорошо. Давайте вернемся все-таки 80-е годы, конец 80-х mm-hmm. годов, начало перестройки. Yeah. А, ведь вы же стали даже депутатом.
2: Да, я стал депутатом, но, опять-таки, не потому, что никогда этого, я не хотел этого, но... — Ну, поскольку я был, вот, наверное, во всех отношениях примерным что ли, в то время, это потом уже я стал хулиганить и совершать поступки, которые не, <laughs> не одобрялись начальством. А тогда, ну, с, надо было с факультета вот кого-то, так сказать, видимо, по разнарядке и так далее. Ну, направили меня. — Это был
1: Василий-Островский район, и, где и, находится и, юридический факультет? Да, — да, да,
2: совершенно верно, да. И меня избрали депутатом, вряд ли избиратели меня знали. Хотя были какие-то встречи, но это все было в советское время. Ну, знаете, как происходили тогда выборы. вот Я дв- потом второй раз переизбирался, был все эти годы председателем комиссии по соцзаконности. Ну, моя депутатская деятельность я, не является каким-то ярким э, эпизодом моей жизни. Я ну, старался честно выполнять какие-то функции пытались защищать мы тогда Смоленское кладбище от вандалов, от застройки его. Ну, тогда, помните, вот перестройка еще даже не началась, а только начиналась. И мне это вот свежо все в памяти, потому что, ну, если вы, наверное, вы не помните уже, но более, более старшего поколения помнят, что начиналось все с борьбой за сохранение культурного наследия и памятников. И я помню, как Скажем, сносили у нас в гостиницу «Асторию» или «Англитер», и как защитники бегали по крыше и пытались, так сказать, ее защитить. Потом были собрания. Но я уже в то время как раз писал докторскую по охране памятников. Мне это было близко. Я тоже там встречался с таким Алексеем Ковалевым, например, который тогда еще был совсем мальчишкой, сейчас он уже много лет депутат, неплохой депутат э, ну, нашего законодательного собрания. Так что все это было что-то дело полезное на своем депутатском посту, но это это все не имело принципиально какого-то обозначения. Единственное, наверное, в чем мне это помогло, это когда была кампания по, уже по выборам Анатолия Александровича Собчака, депутата Верховного Совета. И поскольку я имел прямое отношение к этой кампании, и даже в какой-то степени был, был инициатором выдвижения его, это тоже забавная история, если хотите, да, конечно. Могу рассказать. Вот, то мне в последующем, ну, как бы вот со мной, ну, что ли, боялись сильно, сильно слишком давить вот партийный, вот этот административный аппарат, потому что они конечно, составляли все палки в колеса, чтобы Собчак не был избран, но вот как-то удавалось пользуясь, в том числе, своим (главным), пломочиями немножко это как-то сдерживать. Но что касается выборов Анатолия Александровича, то это очень забавная история, поскольку уже столько придумано э, всяких э, небылиц на этот счет, и столько людей пытается примазаться к э, к этой истории, что просто смешно об этом читать. На самом деле, это 1989 год был, и на факультет пришла разнарядка, что мы вот должны сейчас собраться и поддержать кандидатуру, я до сих пор помню, Никифорова с рабочего, с Балтийского завода. Вот, уже, уже поступал Горбачев, уже, уже mm-hmm. был журнал «Огонек», уже многие говорили такие интересные вещи, о которых раньше мы ничего не слышали. И нас это собрание, собственно, собрали, никто не хотел ходить на эти собрания, но пришло несколько преподавателей, согнали, я бы так сказал, студентов, вот. и мы сидели тоже там, болтали в задних рядах, и мне почему-то пришло в голову, ну, давайте, а если, что если попробовать? попробовать. И я встал, и, э, ну, когда вот кандидатура была Дикифорова выдвинута, и осталось только проголосовать, я говорю, что есть еще вторая кандидатура. И предложил, предложил выдвинуть кандидатуру Анатольевича, Анатольевича Сапчака.
1: — А он был в курсе, чтобы выдвинуть? Э, — Нет,
2: конечно, нет. Это потом уже, знаете, стали говорить, что это был какой-то заговор, что там что-то такое придумали. Он совершенно этого не знал. Я даже не помню... А нет, он был на собрании, потому что он... Знаете, может быть, это повлияло то, что когда он вышел на трибуну, он выступил с блестящей речью, но, ну просто это и свойство, потому что ну, все знают, что он был блестящим оратором и готов был на любую тему выступать. И бывали даже курьезные случаи, когда вот на кафедре обсуждали диссертации, например, и он нередко опаздывал на кафедру, диссертацию явно не читал. Вот, ну вот что-то такое, полистает, и когда доходит, не помню, как... Минут на 30, <смех> э, с, речь такую скажешь, что ты вот как, когда, как это у него получается. Так вот, и здесь он тоже выступил блестяще, и э, администрация растерялась, конечно, факультета. Тут же еще, ну, желая превратить, как бы вот это все в фарс, выдвинули еще одну кандидатуру, а именно декана факультета mm-hmm. э, Вадима Семеновича Прохорова. Достойный человек, но, конечно, не политик и. Не, не ему это совершенно не надо было, но они решили вот таким, ну, может быть, как-то смягчить или что-то mm-hmm. такое сделать, может быть, чем больше де- кандидатов, тем меньше шансов пройти. Ну, короче говоря, благодаря студентам проголосовали за Собчака. За Собчака и, по-моему, да, и за Прохорова, потому что он был на этом, со- он был на, на последующих собраниях. Но потом мы прошли все стадии, вот университет районный уровень, потом межрайонный уровень. Были встречи с трудовыми коллективами, воинскими частями. И факульт... вот Что касается поддержки. На факультете абсолютно никакой поддержки Собчака не было. Я могу даже по назвать тех, кто участвовал в этой избирательной кампании. Это с нашей кафедры. Это я и три аспиранта, которые... Ну, отчасти, может быть, по э, доброй совести, отчасти, благодаря моему административному нажму, это э, пресловутый Иванов, Медведев и Елисеев. И еще четвертый аспирант – это Коля Старцев с кафедры трудового права. Вот четыре аспиранта. Из преподавателей – Валентина Федоровна Яковлева, Дмитрий Михайлович Чечет, ну, отчасти Константин Константинович Лебедев. Николай Дмитриевич лежал в больнице с язвой, он не участвовал. Все, больше никого практически не было. Плюс плюс какая-то группа, примерно 10 студентов. Но благодаря вот этим встречам в трудовых коллективах, а это были и митинги у метро и так далее, ко мне... Но я был, я не скажу, что я руководил компанией, это компания Сыпчака руководить было невозможно, потому что он <с сам <с это все решал, но я координировал как бы вот группу поддержки, я бы так сказал. И вот после каждой встречи практически подходили люди и говорили, чем вам помочь. Или мы, допустим, находили тому метро уже какую-то инициативную группу с портретами Сыпчака, и тоже мы как-то объединялись. И вот в итоге, когда выборы завершились, то была такая сплочевая... У меня даже... ну, сейчас ком в горле ну, как бы наворачивается. Какие замечательные люди были в этой группе. Их примерно 40 человек. Это были инженеры, немножко студентов, служащих с разных учреждений Всевастовского района, которые ну, как бы не из-за каких-то там будущих должностей и так далее, а просто по совести, по желание перемен участвовали во всем этом и из этих сорока только один человек, который подошел ко мне потом с намеком, ну а как теперь-то вот ну, <laughs> ну как, с намеком на то, какие должности и так а-га. далее, ну, так сказать естественно он никуда не попал, а больше никто, потому что все считали, что свою роль выполнены и так далее и исчерпанный. Кстати, я тоже тогда на, на этом же прощальном собрании кстати говоря, оно проходило на факультете, когда собралась эта группа. И были довольно нищие времена, и Анатолий Александрович смог поставить только всем по чашке кофе. И вот мы сидели, я тогда объявил, что Анатолий Александрович, я выхожу из игры, я хочу писать докторскую, это не мое. Потом были с его стороны попытки еще неоднократно сделать меня своим начальником секретариата, потом в межпарламентскую ассамблею, которая создавалась тогда. но я я эти все предложения не принял и никогда об этом не жил.
1: Александр Петрович, ну вот к нам пришли вопросы. Да? Мы сейчас их вам озвучим от наших зрителей. Хорошо, попытаюсь ответить. Да. Хорошо. Александр Петрович, как человек, заставший две эпохи, советскую и российскую, в последнее время некоторыми юристами очень часто негативно оценивается советское право. Что бы вы могли сказать по этому вопросу?
2: Э -э, Вопрос интересный, но э -э 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 здесь надо уточнить. Имеется в виду советское право или советское... Сюда вкладывается понятие и советская доктрина права, и наука, право и ну давайте я попытаюсь ответить на одну да. и другую. ну разумеется советское право было достаточно примитивным, гражданское право оно было стабильным и, и учить его и преподавать было гораздо проще. это, это здесь так сказать, да не было просто тех отношений, которые необходимо было регули- регулировать э, но именно методами гражданского права. Вот. что касается доктрины, то ну конечно доктрина тоже в отчасти э, соответствовало такому э-м, уровню <laughs> и развитию самого права. Но тем не менее, вот э- те классики советского периода, которые, на трудах которых мы учились, я, я бы не, не стал принижать их роль. Э-э- они действовали в пределах тех... Э- ну, как бы в тех условиях, в которых они работали. Разумеется, им нужно было что-то сказать в пользу и какого-то очередного решения пленума и так далее. Но это часто были дежурные фразы, потому что э, и тогда уже мы как бы, пролистывали те страницы, где, особенно на, в начале каких-то работ, где шло такое слово «блудие», а потом уже добирались до судя, до сути. И, вот. и поэтому я бы не с- призвал не судить строго Советских ученых того периода, потому что надо понимать условия. Вот. Но тем не менее, вот среди цивилистов э, уже, наверное, тех, которых я застал, не, я не видел э, я не все, конечно, знаю, но я не видел людей, которые бы э, ну, были фанатиками того строя, который был. Многие, конечно, были убежденными коммунистами и так далее, но э, это не были вот те э, Миколинки. Или, я не знаю, вы, наверное, не составили да, такой... Да, Это, да. учеб... Это был такой цивилист ага. еще в 30-е и 40-е годы. Вот. Ну, поэтому не судите строго. Посмотрим, что скажут о вас <с ваши, <с наши потомки лет через 30-40. Какие отечественные
1: цивилистические школы вы бы выделили на сегодняшний день?
2: Хм. — Ой, на сегодняшний день сделать это, на мой взгляд, довольно сложно, потому что все смешалось. Многие цивилисты из Екатеринбурга переехали в Москву. Многие цивилисты из Санкт-Петербурга тоже оказались в Москве. И тут трудно. Ну, правда, не все они занимаются наукой, а у них другие задачи. Но тем не менее, тем не менее, ну, если все-таки вернуться к истории немножко, то традиционно делалось три школы. Это Московская, Ленинградская и Екатеринбургская. Ну, еще принято было, наверное, взять э, Харьковскую школу, наверное, в тот период. Это было тоже достойно, э, достойно э, там ученые работали. Вот. И, э, Но ну, ну, тоже не все так э, однозначно, потому что, э, например, тот же Олимпиад Александрович он... Близко, находился в близких, дружеских отношениях и с э, 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 Яковлевым, э, и с э, Алексеевичем Красавчиковым, и с Венианом Федоровичем Грибановым, и Сергеем Михайловичем Корнеевым. То есть, хотя это разные школы, но они были э, их объединяла цивилистическая вот эта суть и известная борьба с хозяйственниками. — Понятно. Вот. — ну, а что касается школ, то, конечно, есть здесь, можно найти отличия. санкт школу школу, Ленинградскую на мой взгляд, отличалась всегда такая более, ну, как бы повышенная требовательность, может быть, и к себе, и к студентам. И у нас был, по сравнению с московским, был более средосложный учебник. Мне так казалось, по, по- крайней мере, когда я учился. Вот. Ну, и я бы сказал, что была некая дистанцированность от власти. Потому что ну, не, не пели, повторяюсь, диферамбы партии правительства, когда это не было вынужденного. Вот, наоборот, во главу угла ставилась защита прав человека, мы всегда вот сборник под такими именно названиями выпускали. И всегда вот мне со студенческих лет как бы запало понятие, что слабая сторона в отношениях, мы всегда должны слабую сторону защищать, ну и так далее. Так что вот хорошо. — Ну, я, я, да, я равно уважаю все, все три школы. Я бы мог их кратко с, э, со своих позиций окрыть и Екатеринбургскую, и Московскую. Но это, сейчас, мне кажется, что сложно как-то говорить о, ш, о школах. Потому что, ну, что Московская школа тоже неоднородна. Одно дело Российская школа частного права или МГУ, и другое дело Российская это, пресловутая академия, ну, Путафинская академия. — Да, МГУ. Хорошо.
1: Следующий вопрос, видимо, от студента из ВШ. Александр Петрович, совмещать основную работу и преподавание в НИУ в ВШ так же сложно, как совмещать работу и учебу в этом университете? Или это
2: нечто иное? А что вот я не совсем понял, что же значит основная работа? Все-таки своей основной работой я считаю, преподавание в высшей школе экономики, как ранее в Финеке и в университете. Это всегда было для меня основным. А что касается работы ну, как бы вот на стороне, то ну, это, сейчас это и нужно, потому что я все-таки держу э, руку на пульсе так сказать, современного права. Но это, ну, это на пользу, я думаю, надеюсь, и студентам. И вот. Но ну, а в прежние годы это часто была вынужденная мера, потому что ну, платили настолько мало, и мы всегда пытались где-то заработать через хоздоговоры, через лекции. Вот, и поэтому, конечно, э, совмещать, я думаю, что студенты, наверное, совмещать, наверное, сложнее, потому что от них очень много требуется. Но я все-таки считал, я студентам и особенно аспирантам и магистрантам э, пытаюсь э, внушить мысль, что, ну, ребята, вот э, Сейчас у вас есть возможность получить какие-то знания. Ну, пользуйтесь этой возможностью. Вы еще наработаетесь. Я понимаю, что вас часто толкают к этому ну, необходимость, например. Вы хотите зарабатывать стаж, потому что сейчас вот на приличном месте уже сами часто спрашивают, а с какой у вас стаж? Если его нет, то берут на самую низшую должность. Они уже даже пытаются это делать. К этому их толкается сама жизнь. Но если только есть возможность, я призываю все-таки основные свои умственные и физические усилия тратить на учебу. Потому что вы еще наработаетесь.
1: Ну и, наверное, уже завершающий вопрос. Это уже от меня. Ваше отношение к переходу на систему бакалавриат бакалавр магистр
2: Больной вопрос вы потому что преподавательский вопрос. Я категорически противник этого, и здесь кратко ответить тоже, наверное, сложно, но попытаюсь. Я считаю, что это, ну, как бы бездумное вот восприятие вот этой болонской системы, к которой мы не были готовы. Сейчас все признают, что советское образование было не таким уж плохим вот, в те годы, и вот это специалитет, то есть обучение в течение пяти лет вполне достаточно, я думаю, что для подготовки полноценного юриста. Ведь что произошло с переходом на балкавриат? Основное обучение сокращено до четырех лет, и, пожалуйста, идите в магистратуру на два года еще». Но, к сожалению, во многих магистратурах студенты слышат то, что они уже слышали в бакалавриате. Это первое. Второе. В бакалавриат приходят студенты с самым различным уровнем подготовки. Хорошо, если все юристы собрались. Но ведь теоретически ведь такое бывало неоднократно. Приходили к нам учиться и экономисты, но с ними еще... В более... Магистратуру. В магистратуру, да, да. да. Журналисты, я помню. И мало кому из них удавалось закончить. Потому что, понимаете... И плюс еще, конечно, приходят студенты из ну, таких не очень сильных вузов, мягко скажем. И они пытаются дипломом ВЭШКИ или дипломом СПБГУ закрыть свой диплом. Но они не готовы к этому. Понимаете, и настолько неоднородный состав у магистрантов, что для одних это нужно рассматривать какие-то спорные вопросы, дискуссии, а другим приходится разжевывать какие-то азы и восполнять все знания, которые они не получили в УЗИ. Вот в этом сложность. Еще одна проблема – это то, что все таки почти все уже в это время работают. Это связано с предыдущим вопросом. Все работают, и поэтому везде практически обучение в магистратуре – это вечернее время. Вот. — И акцент в магистратуре, во всех магистратурах, как я понимаю, во многом на самостоятельную подготовку. А когда им готовятся? Они на работе работают, приходят усталые, и мы сталкиваемся постоянно с тем, что они приходят неподготовленными, задания не выполнены, ну и получается какой-то вот такой замкнутый круг. И в итоге Кто выиграл от этого? Я думаю, что от от перехода на эту систему выиграли чиновники, выиграли вузы, которые ведь не секрет, что в магистратурой выделяется минимум бюджетных мест, а большинство предлагают учиться на коммерческой основе. ВУЗу это выгодно, безусловно. И здесь есть какая-то договоренность, наверное, такая договоренность есть с адвекатурой, нотариатом, что они берут только те, кто закончил магистратуру. То есть студентов вынуждают идти часто в магистратуру. Поэтому, на мой взгляд, у меня критическое к этому скорее отношение. Я, я бы э, проголосовал за возврат к специалитету к пятилетнему образованию. Продолжение я просто закончу я с Анатолием Александровичем. И, конечно, мало кто верил, что получится. Вот. Но тем не менее самым, кстати, трудным был этап прохождения на, фуку... на, на университетском уровне где был очень, была очень сильный кандидат Марина Салье такая. Она ходила по факультетам, у нее было много соратников. И она вообще очень достойный человек и э, демократ. Но ну, вот, тем не менее Анатолий Александрович покорил всех своим красноречием, своими вот такими очень красивыми словами. Ну и харизмы, харизмы и университет тогда выдвинул именно его. Потом Марина Салье стала депутатом Ленсовета и тоже была заметна фигурой у нас в городе. Вот. Ну, конечно, самым волнительным был период голосования, когда на финишную прямую вышли четверо. Вот этот, Никифоров под обед. Четвертого я забыл и Анатолий Александрович. У меня, кстати говоря, дома хранится целый архив вот, э, записей, потому что вот этих групп, вот этих листов Кстати говоря, вот этих ли... листовках. Это очень интересный момент. Это важно сказать тем, кто придумывает потом всякие истории про какие-то заговоры там и прочее. Первоначально вообще не было никаких агитационных материалов. И Аспирант Анатолий Александрович, такой э -э -э, Валерий Сергеевич Павлов, тоже достойнейший человек, на мой взгляд, который потом был помощником Собчака, но недолго, правда, а потом возглавлял многие годы создатель пасхального фестиваля в Петербурге, он увлекся музыкой и организацией всяких мероприятий, но не буду отвлекаться. Короче говоря, он видимо, у него были такие возможности, он напечатал просто фотографии сыпчика. И вот мы эти... Самые обычные фотографии. Мы вот эти фотографии кнопками пришпили везде. Потом появились несколько плакатов. Ну, таких доморощенных. Вот мы сами писали эти все плакаты. Все это было по сравнению с нынешними избирательными кампаниями. Это было настолько вот выглядело все это. У меня все эти, кстати, плакаты есть. Это все (laughs) все. любопытно. Но самым волнительным, конечно, был последний день голосования, потому что мы ожидали того, что э, будут вбросы там и всякие другие. Пытались расставить везде своих наблюдателей, но избирательных участков больше, чем наблюдателей. И мы, кстати говоря, с Валерием Сергеевичем Павловым поехали в Сестрорецк, потому что избирательный округ был Василиостровский, район Кронштадт и Сестрорецк. Вот эта часть. Поехали в Сестрорецк, привели там ночь. И когда Утром объявили результаты, что все-таки победил Анатолий Александрович. Это был один из самых счастливых дней нашей жизни. Мы очень, очень радовались. Так что вот такая история. Вот. Ну, а в последующем, я уже, как я сказал, я уже отошел от этой деятельности. Ну, отчасти принимал участие в избирательной кампании Анатолия Александровича, когда он избирался в Ленсовет. Но тогда уже пришли мной новые люди... Вот числа, многие сейчас уже сошли с политической арены, но тогда были яркими такими представителями. Некоторые, несмотря на то, что как бы демократы были, но вели себя как настоящие какие-то маленькие бонапарты. Вот. Пришли, стали там, ну, как бы не отчет от нас требовать, что вы тут делаете, давайте расскажите, мы вам расскажем, как все это делают. Вот. И, и они, короче, говоря, ну, не то, чтобы отодвинули в сторону. Я сам отодвинулся в сторону, потому что вижу, что для людей это жизнь, а для меня это такой... Ну, что касается выборов Ленсовет, то... Я не знаю, насколько было это оправдано, потому что, конечно, когда Анатолий Александрович в итоге стал мэром Петербурга, он, он ну, не был, был не самым лучшим мэром, на мой взгляд, потому что ну, Анатолий Александрович был, прекрасным, всегда был, был, был бы прекрасным лидером оппозиции. У него прекрасные идеи всегда, сказать, но, он, но, он, но было и много слабости. Он, часто не проводил свои прекрасные идеи до конца. Потому что либо охладевал к ним, либо не хватало просто времени и терпения. И у него еще была такая слабость, как как неумение разбираться в людях. Это мое личное мнение, может быть, я не прав. Но, во всяком случае, он порой приближал к себе людей, которые ну, совершенно недостойны. Ну, Примером является Юрий Шутов, например, который по-моему, он ненормальный был человек, который в итоге написал там книгу, поганую книгу «Собчащее сердце», например, хотя Анатолий Александрович сделал его помощником. Вот. И поэтому он часто ошибался, конечно, в людях. Люди его предавали, тот же Яковлев, например, Владимир, который победил его в итоге на выборах. И плюс еще такой вот, как бы, он все-таки не хозяйственник, понимаете? Он не разбирался в этих вопросах и у нас же как, на чем строилась компания яковлев на том что вот нам нужен свой лужков например как в москве а что собчак собчак он хорош там на всяких презентациях и это так же далее.
1: был в й где то год девяносто
2: 95 е ну и слабость анатолия александровича было был такое вот, может быть ну не то чтобы высокомерие а скорее переоценка своих сил он практически не занимался своей избирательной кампанией, которую, кстати говоря, провальную кампанию возглавил, между прочим, Владимир Владимирович. Путин. Путин, да. И и поэтому... э, Ну, не не потому, что Путин был, а потому, что Анатолий Александрович сам очень легкомысленно отнесся к этой кампании, но практически ею не занимался. А э, Яковлев, благодаря поддержке Москвы был очень активен. В этом отношении он неожиданно проиграл. Ну вот это было, может быть, даже закономерным итогом его деятельности а Когда после... он проиграл,
1: не помните, он не, не, не было у него планов вернуться, например, в университет, преподавать как-то.
2: Ой, это другая история, понимаете, вот тоже обрастающие. Поэтому сейчас люди, вот тот же наш нынешний ректор э- э- господин Кропачев, э- которые объявляют себя чуть ли не сторонниками Собчака, чуть ли не теми, кто способствовало избранию. На самом деле э -э чинили всякие препятствия в этом. Э -э Конечно, Антон Александрович сказал, что он вернется на факультет, но э к этому времени как раз Кропачев был деканом э и э он э пытался проводить работу. э э э Речь шла, конечно, прежде всего о кафедрях коммерческого права, она так уже к этому времени стала называться, но Владимир Федорович говорит, а как же я, куда же я пойду, и так далее. Он, ну, я так понял, что он не был готов уступить Собчаку свое место. Потом Кропачев вызвал меня. Готовы ли вы взять на кафедру Анатолий Александрович? Я говорю, конечно, готовы. Я готов ему уступить свое место, если только он пожелает. Ну, Кропачев скривился, но, ну, так сказать, короче говоря, его на факультет просто не взяли. Не, не от меня, не от заведующих это зависело, это зависело от факультета. Это очень меняется отношение к людям, которые. Знаете, я вот меня вот я вспомню, может быть, не к месту, конечно, один эпизод, когда на факультет приехал Путин. Но поскольку я с ним шапочно был знаком, когда-то и на рыбалке вместе были, и в компаниях встречались. Но, во всяком случае, он меня э, э, узнал. А у нас на факультете на шестом этаже были, ну, благодаря Кропачьему, он администратор отмены, были оборудованы такие маленькие кабинетики для преподавателей, вот, и, и Путину показывали факультет, как он, как он стал красивый и так далее, и вот... А я как раз спрятался в своем кабинете и чем-то занимался своими делами. И надо же, мне надо было то ли на занятия идти, то ли я стал спускаться по лестнице шестого этажа, и вдруг навстречу мне идет толпа людей. А, их еще наградили в тот момент этими мантиями. То есть шили такие толстые шерстяные мантии с шапочки и вручили тогда Путину, уже Вербицкой. И вот идет толпа, впереди Путин, молодой, энергичный, и за ним... В
1: мантии.
2: В мантии. Она очень, <смех> очень жаркая, как оказалось. И за ним с шапкой на бекрень Вербицкая наш, Людмила Алексеевна, наш ректор, Волошин... И целая толпа людей. Ну вот мы встретились с Владимиром Владимировичем, он поздоровались, он там спросил меня про рыбалку. Ну, ну мы решили показать мой кабинет и пошли. А там, кабинет, не, не был, если вы бывали, видели, что там узенькие коридоры. Вот этим этой толпе там просто не пройти. Там, ну, можно разойтись двум людям. Вот. А кабинете кабинета тоже крошечный. Вот стул для и для владельца кабинета, uh-huh. для посетителей, собственно, и стал. Вот. И ну, Путин вошел в кабинет, а в дверях застряли, по-моему, Вербицка и Волошин. Uh-huh. И э, каждый хотел протиснуться ближе к телу и толкали себя локтями друг к другу. Я вот увидел этот момент, и у меня просто стало настолько... Я чуть не рассмеялся. Насколько люди... «Ну чего им надо-то? Вот ты так ректор, уважаемый человек, ты начальник, руководишь администрации, тогда он был Волошин руководим. Чего, зачем обязательно надо быть у тела, близко и так далее, толкать друг друга локтями? Причем оба красные, оба уже немолодые люди. И, ну, в общем, меня это как-то мелочь, этот это эпизод, но как-то он мне показал, что это... власть – это совсем не мое, и туда совсем не надо идти».
1: Хорошо, давай вернемся к науке. Да. Вот, э, 90-е годы э, для вас стали такими поворотными, потому что вы возглавили э, кафедру гражданского права Санкт-Петербургского уже университета. Э, э, да, ну да. Э, вот можете вспомнить, какие задачи перед вами стояли, э, что вам хотелось э, добиться, чего вы добились и что, может быть, э, вот не удалось?
2: Но, знаете, задача стояла одна – это сохранить кафедру в тех условиях, когда кафедра была, как я уже говорил, сказала, обескровлена, и когда усилия многих преподавателей были направлены на зарабатывание денег на стороне. Я тоже не, в этом отношении не безгрешен, но, не знаю, можно ли знать это грехом, потому что я еще, буду, еще до перестройки мы все время пытались где-то подработать. Я Когда я был ассистентом, я подрабатывал и аспирантом, ассистентом, подрабатывал дворником. Причем зарабатывал, работал на две ставки и получал больше, чем моя ассистентская зарплата. Потом, когда уже стал работать на факультете, мне было неудобно, вдруг студенты увидят. Были бесконечные поездки по линии общества знания, причем по всей стране большой, так сказать. Потом хоздоговорные работы Столько было написано всяких уставов и всего прочего. Ну вот руководили этим обычно Собчак или Дмитрий Михайлович Чечет. Так что мы все этим занимались. Но в 90-е годы э, многие стали постоянными юристами где-то, консультировали бизнесы. Конечно, это сказывалось на учебной работе. Главная задача была – это сохранить, конечно, кафедру. И на меня всегда давлело сильно то обстоятельство, что ну, кафедра, которую руководил в свое время, у нас какие были люди, и Анатолий Собольевич Венедиктов, потом э, Борис Борисович Черепахин, потом его сменил э, Олимпиад Солонычу э, ну Николай Дмитриевич Егоров там недолго руководил, но тоже был достойным ученым. Думаю, ну, вот я теперь заведующий. Я, тоже, я, кстати, не хотел быть заведующим. Просто когда Николай Дмитриевич ушел в отставку, ну, как бы некого было ставить, потому что на кафедре были такие, ну, кон, как бы конфликтные ситуации между двумя группами, которые представлял, с одной стороны, Собчак, с другой стороны, Юрий Килович Толстой. Ну, нельзя было никого из них ставить заведующим. В итоге, как бы, я стал заведующим, и хотя всячески сопротивлялся этому. Вот. И поэтому. ну я считал своим долгом то вот, чтобы поддерживать реноме кафедры, отсюда и идеи учебника, хотя это тоже очень трудно давалось, потому что э, убедить, что вот давайте все-таки писать учебник. Ведь я уже давно убедился, что на писательском труде, в том числе, <laughs> не заработ, Ну, я имею в виду, на, на э, юридической литературе не заработаешь, безусловно. Это несопоставимо с заработками в других областях. Но, тем не менее, как-то удавалось это сделать, и вы вот этим... Наверное, это главное достижение 90-х годов.
1: В тот период ну, многие уже известные сейчас люди, mm-hmm. правоведы, государственные деятели защищали кандидатские диссертации. Вот можете выделить, среди не обязательно среди там, государственных деятелей, а вот именно среди тех, кто в 90-е годы защищался на кафедре, вот на ваш взгляд, самых талантливых, самые яркие диссертации можете вспомнить?
2: — Ну, самые яркие, я не знаю, вы имеете в виду кандидатские, да, наверное? — Ну, и кандидатские, и докторские. — Ну, наверное,
1: кандидатские — это как база такая, да? Молодой ученый, которые вот... —
2: Да, ну, конечно, вот нет, все-таки, если начинать с докторских, это защита, диссертация Анатолия Александровича, потому что он очень трудно шел к этой защите, ну, знаете, возможно, что была отменена его первая защита, он новую написал диссертацию и так далее. Но числа кандидатских у нас вообще были сильные. Это кафедра славилась тем, что была такая достаточно высокая требовательность к качеству материала, который исходил от членов кафедры, и такой явной халтуры мы никогда старались не допускать. И еще бы один момент заметил, что никогда в трудах и выступлениях устных членов кафедры я не наблюдал каких-то там... Значит, гимнов в пользу партии, правительства и так далее. Вот этим цивилисты не грешили. Вот, вот э, Санкт-Петербургская ленинградской школы. <связывая> Это приходилось много слышать от коллег с других кафедр, но в этом смысле мы чисты. Хотя, конечно, там приходилось ссылаться и на постановление пленумов и съездов. Без этого вообще работа бы многие не увидели свет. Вот. Ну, что касается наиболее ярких диссертаций, ну, мне вспоминается диссертация, может быть, Коновалова, конечно, Александра Владимировича э, по владению, да и неплохая была диссертация у Антона Александра Новы Елисеев, который очень долго не защищался, хотя он настолько квалифицированный юрист, Илья Владимирович Елисеев, на мой взгляд, он из этой троицы, которую называл Медведев Иванов Елисеев, на мой взгляд, он самый, самый был способный. Медведев был самый дисциплинированный и такой вот. Он всегда был примерным. Примерным, примерным коммунистом, примерным потом демократом, потом примерным патриотом, сейчас примерным премьер-министром. Вот. Ну, — Пример вот, во всем. — Да. Анатолий Саныч, о, простите, Илья Владимирович, наоборот, он отличался крайней неорганизованностью, вот, э, неустроенностью личной жизни, но писал он просто блестящий. Из-за это ему прощалось, прощалось да. все. Ну, Антон Иванович был где-то вот посредине. Но ну, все они в итоге написали хорошие, достойные диссертации. Вот, э, у нас... Дело в том, что мы э, очень тесно сотрудничали с, э, с кафедрой гражданского права э, Ярославского университета, да вообще даже с Ярославским университетом, mm-hmm. потому что там защищались и профессионалисты, и цивилисты, и поэтому у нас защищался и Евгений Алексеевич Коршененников, мой многолетний друг, к сожалению, ныне не покойный. И, да, и потом уже аспиранты Крашенинникова. Это были все блестящие диссертации. Вообще Ярославскую школу, конечно, вот в тот период э, отличал очень высокое, высокий, высокий уровень. Это был просто ф- какой-то феномен э, для нашей науки. Там можно с ними было спорить, в чем-то их. Э, их увлеченность немецким правом слишком большая, и нетерпимость, может быть, к- критики коллег – это все есть. Но, тем не менее, отказать им в том, что они действительно были, занимались наукой, были преданными, но и сейчас продолжается этого много. Так что, вот, наверное, вот это, это бы я отметил.
1: Хорошо. Нулевые годы. А, вот в этот период а, вы ушли
2: из университета. Да, это произошло в 2006 году. А что произошло? Ну, если я, я, наверное, неуместно говорить подробно обо всем этом, ну, у меня ну, вышел, может быть, конфликт поколений какой-то. Потому что у меня, как заведующего, были определенные обязательства по наведению порядка вот, какой-то дисциплины на кафедре учебной, соблюдение э, какой-то прав студентов и так далее. Ну, а Молодая порозль, которая уже к тому времени как бы остепенилась, и которая уже, отчасти одной ногой в Москве была, ну, подчас не всегда. Относилась добросовестно к своим служебным обязанностям. Это, кстати говоря, это не под я скажу, точно это не относится к Медведеву, потому что он никаких не позволял себе пропусков занятий и так далее. Другие это, к сожалению, делали. И ну, мне приходилось довольно жестко на это реагировать нередко. Ну, и когда они уже так сказать, считают, что «А мы-то уже тоже такие стали поститым и так далее, уже что-то значим, и с нашим мнением должны считаться. Но ну, начались вот такие некие интриги, некие такой э, подковерная борьба. И в итоге э, дело шло к тому, что уже мы часто не общались, не разговаривали. Ну а Юрий Кельш Толстой, который был... Скажем, руководителем Антон Александрович находился с ним в довольно тесных отношениях. Он уже к этому времени был человек достаточно внушаемым, и его тоже накрутили. Ну и в итоге, в общем, произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Это не то, что спонтанно вдруг вот на защите диссертации, вдруг ни с того, ни с сего. Произошел конфликт на пустом ну не то что на пустом месте, а чисто формально, по формальным соображениям, была снята с диссертацией защита. Не из-за каких-то ее качеств плохих диссертаций, а из-за того, что на кафедре якобы большинство, не было большинства дв- двух третей, и не было в итоге приняло это вот таким квалифицированным большинством заключение кафедры. И защита диссертации была снята. Я не выдержал. И, собственно, инициировал это Юрий Кириллович, который, собственно, задал этот вопрос. Но поскольку э -э, это все было заранее подготовлено, и знал об этом и председатель совета, и в последующем, и э -э, другие товарищи мне говорили о том, что все это было задумано уже. Но я не выдержал, честно говоря, и назвал Юрий Кирилловича не очень хорошим словом публично. И Ну, после этого оставаться на факультете было невозможно. Дальше уже, наверное, неинтересно рассказывать. Я уже тогда, собственно говоря, сразу после этой истории сказал, что я увольняюсь с факультета. Я э, признаю, что очень переживал, э, конечно. э, Все-таки большая часть, на тот момент даже больше, не, не половина, а большая часть моей жизни была связана с факультетом. Как оказалось, факультет – это не единственное место, где можно работать. Я после этого 10 лет отработал в Финеке. И тоже хотел бы сказать два слова о фи... ну, юридическом факультете uh-huh. Санкт-Петербургского государственного экономического университета ныне. Там Алексей Алексеевич Ливеровский создал неплохой факультет с нуля – я пришел туда, когда факультету был уже, наверное, третий год, и еще пять лет факультет был очень хорош, на мой взгляд. Он был, конечно, меньше гораздо, компактнее, все друг друга знали, были добрые отношения, но, но потом началось ну, просто то, что э, чему нет какого-то разумного объяснения. То есть э, нас э, стали объединять сначала с Юрфаком Манджикона, угу. потом еще добавили... Юрфак Академии экономики и сервиса, где уровень преподавателей и студентов ну, был настолько низок, что даже сказать, что они ничего не знали студентов, они были даже отрицательные просто, я бы сказал, знания. Вот. А наше начальство заставляло нас всех выпускать, ну как бы и э, приводился вроде бы разумный довод, ну их же ничему там не учили пять лет, так ну давайте их выпустим и начнем, начнем учить, но ну, я не мог этого э, как бы допустить и, ну что-то на что-то конечно приходилось закрывать глаза, но когда вот это давление и так далее халтурить и ну, оно все время усиливалось, и чувствовал, что такая обстановка в целом складывается в университете, то я, я ушел. Я ушел, собственно, меня давно звали в Высшую школу экономики. Я сначала год совмещал работу в Фенеке и в Высшей школе экономики, а потом перешел туда окончательно, работаю там уже четвертый год.
1: А не было желания, я прошу прощения, что я перебиваю, не было желания уйти в бизнес, заниматься юридическим консультированием? Вот ваш э, друг, коллега, э, как раз-таки Егоров, э, достаточно успешно занимается юридическим консультированием?
2: Да, нет, у меня такого желания никогда не было. Меня пытались втянуть несколько раз, и два раза я давал, по-моему, слабину и соглашался быть членом каких-то... вот кооперативы, но это еще при Сыпчаке, потом какой-то фирмы, но потом это все сходило на нет, и я выходил оттуда, и нет-нет, я не бизнесмен по натуре, и это не мое, как вот государственная, всякая административная работа, так и вот бизнес. Вот. Нет, у меня такого желания не было. А что касается консультирования, то э, этого хватает и на, на моей нынешней должности. То есть ко мне ну, чуть ли не еженедельно, но раз в месяц точно следует обращение с просьбой подготовить какое-то заключение, дать по какому-то делу. Ну Я уже давно отвергаю предложение выступить где-то в суде, потому что крайне разочарован нашей судебной системой, но это отдельная тема для отдельного разговора, и в суд я не хожу. Но заключение даю, причем  — — Последние годы я стал довольно часто привлекаться в качестве консультанта по российскому праву, эксперта по российскому праву в лондонские судебные инстанции, и в высокий суд правосудия, и в коммерческий лондонский арбитраж. Я уже там... Лондон мне, честно говоря, надоел. Я уже был там лет, раз, наверное, 20. И вот сейчас, когда очередной раз мне предстоит туда поездка в феврале, я... Когда столкнулся с оформлением, визовым оформлением, ну, думаю, у англичан просто какая-то бзик какой-то. Даже, даже, даже американцы не требуют такого количества документов, как англичане. И я сказал себе, что без необходимости я больше туда не поеду. Поскольку здесь уже обязательства, то приходится оформлять и ксерить куча документов Понятно. и так далее. Да. Так что... Нет, нет. И все-таки два слова о Лондоне уже хорошее, хорошее, потому что мне нравится эта работа. Она во всех отношениях хороша, потому что отношение совершенно другое к тебе, не то, что у наших судей. Там тебя слушают, и твои аргументы что-то значат. Во-вторых, как правило, это интереснейшие дела, где есть проблемы какие-то, иначе бы тебя и не привлекали. Вот, ну и вообще, в принципе... Все это неплохо оплачивается. И поэтому я далеко не за все дела берусь. Я, я не припомню, чтобы я защищал э, каких-то жуликов. Ну и, конечно, мне консультирования хватает в той компании, в помещении в которой мы сейчас Делай находимся. Дилай Да, я, конечно, имею в виду мою любимую юридическую компанию, Дилай Пайпер, с которой я сотрудничаю уже 13 лет, то есть с 2006 года как раз это год ухода моего с юридического факультета, потому что на меня сразу посыпалось много предложений, в том числе меня сразу же схватили в в дело парк Пайпер. И я никогда не думал, что я задержусь здесь на 13 лет, тем не менее, все-таки я очень благодарен компании Delay Piper, она мне многое дала, я восхищаюсь людьми, которые здесь работают, и здесь преобладают, как и во многих, я, у меня хорошие отношения со многими юридическими фирмами, и петербургскими, и московскими, и преобладают там... Девушки, как ни странно, которые выдерживают именно этот ритм сидеть здесь по 12-14 часов за компьютером, мне их просто жалко иногда, потому что... Ну, не, не, не иногда всегда жалко, потому что это наносит огромный вред здоровью. Я сам по себе сужу, когда я сам вот большую часть жизни по 12-14 часов сидел за письменным столом, вначале скрепил пером, потом пишет машинка, теперь компьютер. Это гораздо более вредно, чем заниматься физическим трудом.
1: А скажите, пожалуйста, про высшую школу экономики. То есть вот все-таки что сыграло вот таким базовым моментом, почему вы все-таки пошли именно туда? Ведь вы могли остаться да. на предыдущем месте...
2: Но на предыдущем месте я, пожалуй, бы не остался. Я бы ушел просто уже в никуда. Вот, я, конечно, долго присматривался к высшей школе экономики. Там практически работают все выпускники СПБГУ. Практически все, там за, за небольшим исключением. И, вы знаете, я не застал, конечно, этого, потому что сама-то высшая школа экономики, и юрфак существует ведь не так давно, и, наверное, лет сколько? 15, наверное. И первоначально этот юрфак был, ну, я не знаю, ну, чтобы не выдумывать какие-то слова, просто помойкой, где преподавали в основном либо отставники всякие, так сказать, правоохранители так называемые, либо работники Академии МВД, и ничего он собой не представлял первые годы. Но туда пришла в качестве декана Татьяна Анатольевна Алексеева, которая навела там жесткий порядок. Она очень миловидная, симпатичная женщина, когда никогда не подумает, что у нее такая железная воля и, и способность вообще руководить мужиками. Короче говоря, она разогнала всех, пригласила новых. Практически никого не осталось из прежних. И она очень жесткую дисциплину установила на факультете. И, э, собственно, когда я пришел, вот она меня настойчиво туда звала. Мы, мы были знакомы, по, естественно, по факультету СПБГУ. Вот, я год присматривался, пришел туда. И меня, конечно, э, очень поразил диссонанс между вот, э, уровнем студенческой аудитории в Финеке и здесь. Потому что в последние пару лет в Финеке ну, читаешь лекцию... Трудно найти вот какие-то осмысленные лица, потому что ну, все даже, ну, ходят, конечно, там девочки дисциплинированные, сидят на первых партах, но чувствуется, что это им совсем неинтересно. Всегда пытаешься в аудитории отыскать хотя бы несколько человек, к которым можно как-то мысленно обращаться. Вот. Здесь, здесь, в высшей школе, здесь совершенно была другая картина. Она, собственно, продолжается до сих пор. Ну, конечно, здесь известное оправдание. Финека можно сказать, что там сам набор бюджетный 15 человек всего. Здесь больше 100 человек в высшей школе экономики. Там преобладают, конечно, те, кто на контрактной основе. Ну, знаете, кого часто берут на эту контрактную основу? Отсюда и тоже разница в уровне. И... Сейчас вот до сих пор уже четвертый ну, да, или пятый год, но ну, я уже не, не важнее, работаю. Разные, конечно, среди этих 120 человек, студентов, попадаются люди. Но всегда есть примерно десяток очень толковых ребят, которые знают языки, читают много дополнительных литературы, классику знают. И, конечно, они какой-то тон задают. Вот. Безусловно, есть и рингард какой-то, то есть тем, кто ничего не интересует. Вот. Но при Татьяне Алексеевне вылетали с факультета только так. Особенно, ну, Примерно там приходилось так, что на, на, на первом курсе было 6 групп, на втором курсе уже 4 группы, а на третьем, последующем, 3 или 2 группы. Вот такой была политика. И, конечно, был такой выпускали очень сильных студентов. Ну и сейчас мы, в общем, гордимся своими выпускниками. Они участвуют. Это пока есть объективные показатели. Участие, возможно, конкурсы, где они занимают э, ведущие места. Вот. Ну и сейчас, даже сейчас, вот я горжусь тем, что э, трое наших студентов, э, выпускников бакалавриата, поступили в Российскую школу частного права. На бюджет. На бюджет. Еще одна поступила в МГИМО. Кто-то уехал за границу учиться, продолжать обучение. Так что их с удовольствием берут. Всех.
1: Не могу не задать уже в завершении вопроса. Да. Вы свою жизнь четко видите с Ленинградом, с Санкт-Петербургом. Что для вас этот город? Можете сказать? Ну, вы
2: знаете, конечно, уже поздно менять в моем возрасте. Это для родной для меня город. Хотя я помню, что не родился здесь, а вырос в, в Ренбауме. Ну, это близко я в целя ездил. И в детстве, во все музеи и так далее. Даже чаще, может быть, посещали у нас, возили все время в школе еще во все музеи, чем, на, может быть, школьников ленинградских. Так что я, конечно, никуда не уеду. Хотя я последнее время, конечно, мне больше нравится проводить время на даче. Я с удовольствием путешествую. Я вообще активный человек. Мое увлечение – это рыбалка, горные лыжи. Вот. Кстати, на горные лыжи меня поставил Николай Дмитриевич. Я, я в свое время будучи на Кубе, кстати, тоже прекрасные у меня воспоминания о Кубе. Меня послали мол, туда молодым э, ассистентом э, читать лекции по патентному праву, по-моему, да. На второй день пребывания на Кубе я попал под машину. Причем э, настолько была серьезная авария, что я перелетел через эту машину, но благодаря тому, что она неслась очень быстро, я остался, вот видимо, потому что она меня подбила, я просто перелетел через эту машину. Хотя я переходил на по, света, по шутному переходку на зеленый свет. Но потом, это было на второй день моего прибытия туда. Просто потом я узнал, что они там правил вообще не признают. Что выпиваясь, а за руль – это норма и так далее. Но это, к слову, так сказать. Так вот, Куба. При чем здесь куба а, Мы
1: говорили про лыжи. Да, про лыжи,
2: да-да-да. И я получил все таки это не прошло бесследно. У меня травма большая ноги была. Я там пролежал половина этого срока в госпитале, кстати, прекрасная на Кубе медицина. Там отличные врачи. Великолепная просто, да. Вот. Я, конечно, хромал долгое время. Мне, конечно, сказали все, медики говорили, что ничего сделать не, не можем, живите уж так, потом будете э, будет с палочкой ходить. И я отвергал предложение кататься на горных лыжах, хотя Николай Дмитриевич меня давно приглашал. Но в какой-то момент я подумал, а почему? Ну, что, я вроде, вроде хожу. И уже лет шесть, наверное, мы вот каждый год выезжали на лыжах. Правда, в прошлом году не получилось, но я с дочерью уже сам поехал. Великолепный отдых. Но, конечно, главное мое увлечение – это рыбалка. И я не знаю, в прошлый когда был помоложе, я лет 10, то я раз десять 15 за лето вот выезжал с палаткой, объездил всю Карельскую, Карелию, Ленинградскую область, естественно, так что вот это. Это уж потом пошли экзотические рыбалки в Коста-Рике или где-то в Индонезии. Но это все связано уже с Николаем Дмитриевичем Егоровым.
1: Понятно. То есть сетью не ловите, только Нет, удочку. Нет, конечно.
2: Я не, я, ну, как, я не скажу, что ненавижу. Я, например, не люблю морскую рыбалку. А-а-а. Хотя, где, знаете, пассивно, так сказать, это не сеть, разумеется, но когда ты сидишь просто, и как клюнуло тебя, отдают mm-hmm. удочку, и ты потом в час вытаскиваешь. Я ловил и марлинов, и. Больших очень тунцов Но это, но это просто это не рыбалка, это работа. работа Равно как если на большой глубине Там, не знаю, 2 километра Ловишь э, треску в Баренцевом море И э, 10 минут Вытаскиваешь и не знаешь Есть там рыбы, потому что там огромный груз Конечно, это спидинг, прежде всего Плавочная удочка, только это
1: Александр Петрович, большое спасибо за интервью
2: Мне было тоже очень приятно
1: Да, Мне было безумно интересно Правда? здорово я хотел бы вам, э, ну сделать такой небольшой подарок. Это наша кружка э, mm-hmm. с, с учетом того, что вы знаете английский язык и, и периодически бываете в Лондоне, то yeah. э, наш слоган здесь написан yeah. на английском языке. Так что, пожалуйста.
2: Спасибо написано. большое. Спасибо. А у меня для вас, ну не подарок, а такой несколько, несколько сувенир. Это сборник научных статей, э, посвященных моему 65-летию. Он вышел в этом году и был для меня совершенно неожиданным событием, потому что все сделали в тайне от меня. И он примечателен тем, что здесь статьи собраны всех моих не всех моих, но все мои аспиранты. Тут, правда, есть еще и Вадим Анатольевич Белов, который удостоил чести тоже подготовить статью для этого сборника. А так в основном мои аспиранты, хотя их больше на самом деле, их 33 у меня, здесь вот, наверное, около 18-20. Ну, все равно. Было очень приятно, спасибо. Что, что ребята так собрались и это сделали. Спасибо. Вот, вот Передаю большой привет всем московским юристам. Moscow <свят> Вот У меня много друзей в Москве, поэтому всем большой привет.
1: Хорошо, <свят> спасибо.
2: Ну и подписывайтесь
1: на наш канал и помните, что юристы тоже люди. люди.